0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Una mañana del año 986, un marinero noruego, Jarni Hedgorsson, zarpó con su barco y su tripulación desde su tierra rumbo a Groenlandia, donde vivía su padre. El viaje empezó bien, pero un par de días más tarde, cuando estaban cerca de Islandia, llegó una tormenta. Las olas alejaron el barco hacia el sur y durante unos días Jarni y su tripulación navegaron a la deriva sin saber dónde estaban. Cuando el temporal amainó vieron con alivio que enfrente de ellos había tierra, pero en lugar de ser los glaciares de Groenlandia, eran bosques. La tripulación le rogó que llevara el barco hasta la orilla para que pudieran explorar, pero Jarni tenía algo común a muchos, prisa. La premura por llegar y ver a su familia ganó a su curiosidad. Ordenó dar media vuelta y, a los pocos días, por fin, llegaron a Groenlandia. Allí la historia de aquella extraña tierra que habían visto empezó a circular. Necesitaban madera y la idea de un lugar lleno de bosques les parecía un milagro. ¿Existiría de verdad aquel mundo verde? El más curioso de todos resultó ser Leif Erikson, hijo del líder. Eric el Rojo. Leif decidió comprar el barco de Yarny y organizar una tripulación de 35 marineros. Zarpó siguiendo la ruta que había hecho su amigo y unos días más tarde vieron a lo lejos aquellos árboles. Cuando desembarcaron, Leif Ericsson se convirtió en el primer europeo que ponía pie en el continente americano. Habían llegado a Canadá. Su curiosidad convirtió a Ericsson en un mito. Tiene estatuas en muchas ciudades y aparecen los sellos y monedas de varios países. A Jarni, en cambio, la prisa lo llevó al olvido. En el pequeño pueblo costero de Galicia donde paso mis veranos hay un hombre que cada mañana resalta en el blanco de la playa con su tez negra y la alegría de sus ropas. Vende pulseras y collares y a veces figuritas de madera que talla un amigo con el que comparte un piso. Una mañana me senté con él a tomar café. Se llaman Valle y viene de Senegal. Forma parte de los 589 senegaleses que viven en Galicia. Bueno, esos somos los censados, me aclaró. En realidad somos muchos más, muchos más. Ambaye me contó que había estudiado, pero que no consigue convalidar sus estudios aquí porque todavía no habla muy bien español. ¿Por qué escogiste este pueblo tan vacío en invierno? le pregunté. ¿Por qué no fuiste a una ciudad? ¿No sería más fácil integrarse en Madrid? Ambaye me respondió, como dijo gran poeta chileno, «Necesito el mar porque me enseña». Me quedé parva, como decimos allí, cuando de su riñonera sacó un papelito plastificado con reverencia como si fuera la estampa de un santo. «Lee, lee tú», me dijo. «Necesito el mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es hola sola o ser profundo o solo ronca voz». O deslumbrante su posición de peces y navíos. Pablo Neruda. Valle me cuenta que estudia español con los voluntarios de Cáritas. Quiero integrarme, quiero volverme senegalego. Dice con una gigante sonrisa. Para mí la perfección es comer tinebudien, arroz con pescado de su tierra y de segundo pulpo a Feira, bailar muñeira y yembe. Quiero conocer la historia de aquí, de este pueblo que ahora llamo casa. Así puedo crecer, prosperar. Valle sabe algo que muchos ignoran. Cuanto más arraigadas estén tus raíces, más lejos podrán llegar tus ramas. Él es como Erikson. Su curiosidad y su valor lo trajeron aquí. Unidos por ese océano que nos define, Amballe y yo iniciamos una amistad que marcó mi verano. Decidí volverme embajadora de mi tierra y contarle historias a las que se pudiera aferrar. Quería demostrarle que había llegado al mejor lugar, porque en Galicia la curiosidad y la valentía campan a sus anchas entre la lluvia y la niebla. Cada vez que lo encontraba en la playa, tomábamos café y colacao. Gran invento el colacao se relamía, y yo le contaba una historia. Las historias de mi tierra son como las mareas, están hechas de gentes que vienen y gentes que van. Suenan así. El año 1884, Gianfrancesco Gamurrini, un erudito italiano, estaba ordenando los manuscritos de la biblioteca de Santa María Arezzo cuando unos pergaminos llamaron su atención. Eran una serie de cartas enviadas a familiares y amigos. En ellas se contaban las peripecias de un largo viaje. Gamurrini se quedó boquiabierto cuando se dio cuenta de que la que narraba ese viaje en primera persona era una mujer y que había emprendido ese viaje sola en el año 381. La mujer se llamaba Egeria y era gallega. Egeria había nacido en el reino de Galaecia, probablemente cerca del Bierzo. Hay quien dice que era una religiosa, una abadesa o incluso una monja. En realidad, ese concepto todavía no existía entonces, pero sí es cierto que a Egeria le movía una gran devoción religiosa. En aquellos años, la mujer del emperador Constantino, Elena, había puesto de moda el peregrinaje y Egeria decidió que ella también quería visitar los lugares de la Biblia. En su primera carta escribe su muy gallega motivación. Un sun satis curiosa. Como soy un tanto curiosa, pues quiero verlo todo. Los peregrinos podían viajar a través del cursus publicus romano, las vías utilizadas por las legiones para sus desplazamientos. Era una red que cubría unos 80.000 kilómetros y atravesaba todo el imperio. Para cruzarla, se necesitaba una especie de pasaporte que garantizaba la seguridad. Es probable que. Que Egeria perteneciera a una familia importante porque no solo lo tenía, sino que allá donde iba la escoltaban soldados y la recibían sacerdotes. Era además una mujer culta que sabía griego y tenía conocimientos de literatura y geografía. Hay incluso quien asegura que era pariente del emperador Teodosio. La empresa de Egeria fue monumental. Partiendo de Galicia, llegó a Tarragonia y de ahí a la Galia. Italia, Constantinopla y por fin la Tierra Santa. Viajaba con la Biblia como guía y visitaba todos los lugares santos, el sepulcro de Job, el pozo de Raquel, la zarza de Moisés. En el 382 prosigue hasta Egipto, el monte Sinaí, Antioquía, Edesa, Mesopotamia y Siria. Recorrió miles de kilómetros caminando en barco o a lomos de burros, caballos y camellos. Afrontó marchas agotadoras y ascensiones complicadas. En una época en la que las mujeres ni siquiera imaginaban hacer algo así, Egeria se puso en marcha, con la curiosidad como único motor, para ver todo el mundo conocido. Egeria era devota, pero era más que nada una viajera. Todo le interesaba, todo era una oportunidad para aprender. Leía lo que encontraba sobre el lugar que iba a visitar y en las cartas que enviaba a sus hermanas en Galicia no se limitaba a descubrir lugares, contaba sus experiencias con frescura e ironía. Les hablaba de lo cabezón que era su guía en Egipto, de lo endiabladamente difícil que había sido subir el monte Sinaí o de la alegría que sintió al encontrarse con una vieja amiga en Tarso. Lleva su retranca y su desconfianza gallega allá donde va. Es lista como un ajo y no se fía de nadie. Cuando el obispo de Zoara le indica el lugar donde supuestamente se encontraba la estatua de Sal en la que se había convertido la mujer de Lot, Egeria escribe a sus amigas, «Creedme, inspeccioné aquel paraje, y allí no vimos la estatua por ninguna parte». Cuando lees las cartas de Egeria, tienes que hacer un ejercicio constante para recordar que aquello está escrito en el siglo IV. Los manuscritos finalizan en el 384 en Constantinopla, Egeria planeaba dejar aquel lugar pronto en busca de más aventuras. Tiene planes para ir a Asia Menor y visitar el sepulcro del apóstol Juan. Pero deja entrever que las fuerzas le empiezan a flaquear. Había empezado el recorrido siendo ya una mujer madura. Y ahí perdemos su rastro. Pide a sus amigas que no la olviden, viva o muerta. Quién sabe, quizás volvió a su Galicia, o quizás siguió viajando. Egeria es la primera escritora española de nombre conocido y sus cartas forman el primer libro español de viajes. Egeria es, sobre todo, la emperatriz de los curiosos. inició una estirpe de mujeres gallegas valerosas que no permitieron que nadie cortara su curiosidad. El 31 de enero de 1820 nacía en la calle Real de Ferrol una de las más tozudas y brillantes, Concepción Arenal, para todos los gallegos, Doña Concha. Su padre, Ángel Arenal, era militar de ideología liberal, fue castigado durante el régimen de Fernando VII y como consecuencia de sus estancias en prisión, cayó enfermo y murió cuando Concha tenía nueve años. Su madre la llevó junto con sus hermanas Luisa y Antonia a la casa de su abuela, en Cantabria. Al año de llegar, su hermana Luisa falleció. Concha era una niña enormemente curiosa. Leía vorazmente todo lo que encontraba. Tanto insistió con que quería estudiar que su madre accedió a llevarla a Madrid a un colegio. Pero al llegar, Concha se dio cuenta de que no era el sitio que ella imaginaba. Allí no se enseñaba ciencia, latín o filosofía. Era una escuela de buenos modales. Concha pasó aquellos años rebuscando libros en bibliotecas y desvanes y formándose como pudo. Aprendió por su cuenta latín, italiano y francés, y se enamoró de Molière de Platón y de Kant. La madre de Concha muere cuando ella tiene 21 años. Es entonces cuando decide ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Aquello no se permite a las mujeres, así que se cortó el pelo, se compró una levita, capa y sombrero de copa, y en el 1921 entró puntual en el aula vestida de hombre para asistir a la primera lección. Aquel personaje, siempre al fondo del aula con grandes capas, llama la atención. Para algunos es un excéntrico, para otros un provinciano con afán de progresar. Pronto la descubren. El rector la lleva a su despacho convencido de que en pocos minutos zanjará aquel ridículo asunto. Pero la curiosidad de Concha le da ímpetu y se encara con su rector. Tras una larga discusión, llegan a un acuerdo. Concha hará un examen y si demuestra conocimientos... ...podrá asistir solo como oyente a las clases. Tras pasar con honores el examen... ...Concha frecuenta la universidad... ...desde el 1842 al 1845. Cada mañana debía presentarse en la puerta del claustro... ...con un familiar. Un bebé la recogía y la trasladaba a una habitación... ...en la que se quedaba sola hasta que el profesor... ...que iba a impartir la clase venía por ella. En el aula debía sentarse apartada de sus compañeros... Y seguir las explicaciones sin interrumpir o intervenir. Al finalizar, el bedel la acompañaba de nuevo a la habitación donde la encerraban hasta la siguiente clase. Así pasó tres años. Tras acabar todos los cursos, le fue negado el título. universidad conoció a Fernando García Carrasco, un hombre 15 años mayor que ella con el que se casó en el 48. Fernando respeta y comparte las ideas liberales de Concha y la anima a seguir vistiéndose de hombre para que pueda participar en las tertulias del Café Iris, en la carrera de San Jerónimo, lugar de reunión de intelectuales de la época. Sin licenciatura en Derecho, Concha decide denunciar las injusticias a través de la escritura y comienza a publicar en la revista La Iberia editoriales que firma su marido. Concha y Fernando tienen tres hijos, Ramón, Fernando y la primogénita, Concha, que muere con solo dos años de edad. En el 58, tras nueve años de matrimonio, Fernando contrae tuberculosis y también muere. En mayo de ese año, una ley obliga a firmar todos los artículos de prensa. A Concha no se le permite hacerlo. Y se queda sin trabajo. Vuelve con sus hijos a Cantabria, donde conoce un violinista, Jesús de Monasterio, que la empuja a dedicarse a la sección femenina de la sociedad para la que trabaja. Inicia así una vida dedicada al feminismo, a las causas humanitarias y a la denuncia de las injusticias. En 1960 publica un ensayo sobre la filantropía que presenta un premio. Como no puede firmarlo, Usa el nombre de su hijo, que por aquel entonces tiene solo diez años. Concha gana el premio, pero cuando descubren el engaño, lo declaran desierto. Concha, la valiente y tozuda Concha, se pelea con el jurado. ¿E o no? el mejor ensayo? Al final deciden cambiar las normas y Concha se va a casa con su premio bajo el brazo. En el 63 se convierte en la primera mujer a la que se permite visitar cárceles femeninas. Creía firmemente en la necesidad de reformar y no degradar, y decide publicar un ensayo denunciando las terribles condiciones de las reclusas. Al hacerlo, pierde el empleo. En los más de 500 artículos que Concha publicó, hizo suyas todo tipo de causas. Escribió sobre el hundimiento del techo de un asilo local por abandono, sobre la falta de trenes de socorro que pudieran auxiliar durante los frecuentes descarrilamientos de la época la mala práctica de rapar en los hospitales a las mujeres para poder vender su cabello, sobre el mal estado de las enfermerías, lo denigrantes que eran las ejecuciones públicas y habló de la disparidad de sueldos entre hombres y mujeres y la necesidad de una cobertura sanitaria universal. La curiosidad de Concha convivía con una enorme compasión. Para ella lo más sagrado era la dignidad humana, más allá de la raza, el sexo o la condición social fue más moderna que muchas mujeres actuales. En 1869, escribe «Es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión única es la de ser esposa y madre. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que soltera, casada o viuda tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, y dignidad que no depende de nadie. Murió en Vigo en 1893. Nos dejó frases inolvidables como «Mi único ídolo es la ciencia», «Abrir escuelas y se cerrarán cárceles» y la más célebre «Odia el delito y compadece al delincuente». Ella fue la Nelly Blay Gallega. Concha pensaba que la curiosidad era el primer paso para sentir interés por el otro, y que ese interés te abría al mundo, porque te llevaba a respetar opiniones y querer mejorar tu realidad. A ella le interesaban los que sufren porque, decía, son personas con una fuerza superior. La felicidad, escribía, es una experiencia efímera y superficial. Nos deslizamos por ella como por un tobogán que halaga nuestros sentidos. Sin embargo, el sufrimiento nos hace pensar y madurar, eleva el límite de nuestra resistencia y fomenta en nuestra interior la empatía y la necesidad del otro. Para Concha, la curiosidad es una llave que abre la parte del alma donde vive nuestra empatía. Murió sin conocer tres hermanas que nacieron justo después y que estoy segura le hubieran servido de ejemplo para sus ideas porque la empatía y la valentía, a mediados del siglo pasado, se apellidaron Touza. Las hermanas Touza, Lola, Julia y Amparo, crecieron en el pueblo orensano de Rivadavia, al inicio del siglo pasado. Su familia poseía el casino del pueblo y también el kiosco de la estación, un pequeño puesto de madera en el que vendían melindres, licor café y aguardiente de hierbas. Para sus paisanos, aquellas hermanas llevaban una vida de lo más común. Poco imaginaban que en aquel pequeño kiosco las tres mujeres cambiaban la historia. En el año 1940, de vez en cuando al kiosco llegaban telegramas. Los firmaba el cónsul portugués Aristides de Sousa. De Sousa era famoso por expedir visados a quien quería escapar de Alemania. Hombre compasivo, desobedecía las órdenes de Salazar que impedía a los cónsules ayudar a quien quisiera entrar en Portugal sin previa autorización del gobierno. Y encontró en las hermanas touza tres aliadas resueltas y de enorme corazón. Uno de los trenes que pasaban por la estación donde estaba el kiosco era el de la línea en Daya Vigo. Cuando las hermanas recibían telegrama del cónsul, sabían que debían prepararse. Efectivamente, tras el telegrama, en el siguiente tren llegaba un pasajero preguntando por «la madre», el apodo de Lola. Las hermanas lo escondían debajo del kiosco donde habían excavado un zulo, y cuando anochecían lo llevaban a su casa. En medio de la noche Lola les enseñaba cómo recorrer los 12 kilómetros que separan Rivadavia de Portugal. Todo se hacía en gran secreto, nadie debía enterarse de aquello. Las hermanas contaban solo con la ayuda de dos taxistas, Javier Míguez y José Rocha, que en ocasiones acompañaban a los judíos hasta la frontera, y de un tonelero, Ricardo Pérez, que hacía de intérprete. Un historiador de la zona cuenta que su padre y su abuelo también participaron de aquello en una ocasión. Lola se acercó a mi abuelo en la estación mientras cargaba un vagón de ladrillos y le dijo que tenía escondido a un señor que venía de Europa y que quería que él lo llevase a la frontera. Mi abuelo lo acompañó en la noche junto a mi padre a través del río Miño. Se hicieron pasar por pescadores. Este señor en agradecimiento les dio una moneda que luego, muchos años después, entregamos a los nietos de Lola». Las hermanas Touza llegaron a salvar a más de 500 personas. En el 1962, Isaac Rezman, un judío de Nueva York, quiso averiguar qué había sido de aquella mujer que una noche le había ayudado a cruzar la frontera hacia la libertad. La investigación llegó a las manos del escritor Antón Patiño, que juró no contar la historia hasta que las tres hermanas hubiesen fallecido. Cuando hace poco por fin vio la luz, la última de las hermanas falleció en los noventa, al nieto de Lola, el arquitecto Julio Touza, le empezaron a cuadrar tantos recuerdos que tenía de la niñez. De pronto entendí muchas cosas, aquellos extraños en casa, las idas y venidas, los susurros. Julio cuenta, «La historia de mi abuela y sus hermanas es una historia de empatía desinteresada. Nunca hablaron de aquello, solo querían ayudar». Los nazis frecuentaban la zona porque venían en busca de wolframio, un mineral necesario para reforzar cañones, y en alguna ocasión la Gestapo preguntó por la madre. Pero mi abuela era una mujer de tesón y no le importó arriesgar la vida por aquello en lo que creía. De niños quisimos saberlo todo. Abrumamos a nuestros mayores con mil porqués. Un buen día el sistema, la pereza o las prisas nos hicieron aparcar esas preguntas. Escogimos la opción fácil, amarrar nuestra barca y dejar que otros navegaran por nosotros. Los niños quieren entender a la persona que tienen enfrente, quieren integrarse y saben que preguntar es la mejor manera de conseguirlo. La peor consecuencia de haber dejado de preguntar es que nos ha dejado de importar entender. La curiosidad marca las decisiones que definen nuestros días, esas que te han llevado aquí hoy. Cuando dejas que otros decidan por ti, no solo te pierdes la posibilidad de desembarcar en nuevos mundos, pierdes poco a poco el interés por las cosas porque no las has escogido tú. Esa falta de interés lleva a la apatía actual, y la apatía se está devorando nuestra empatía. ¿Cómo continúa esto? Que aún no ha empezado. Entre una broma de futuro y pasado. Manuel Ferrol nació en 1923 en el faro de Cabo Vilán su padre era alfarero. Creció observando el horizonte y escuchando el silbido del viento y el silencio de los ahogados. Aquel mar era un mundo lleno de leyendas y la curiosidad de Manuel siempre estuvo unida a él. Empezó a hacer fotos muy pronto. La cámara parecía plasmar aquello que no sabía explicar de otro modo. Poco a poco su talento se fue puliendo y pronto consiguió sus primeros encargos como fotógrafo profesional. Llegaron los años 50 y con ellos la gran emigración gallega. Los hombres desaparecían en el horizonte buscando un futuro mejor. Marcho que teño que marchar se convirtió en el sonido de las olas. ¿Cómo continúa esto? ¿Algo despertado. Manuel no podía imaginarse el dolor de dejar aquel paisaje que tanto amaba. Más aún, Manuel no podía imaginarse el dolor de quien no marchaba, quien no podía hacer más que quedarse a esperar. Dejó que su cámara se lo explicara. Fotografió la angustia de aquellas mujeres y aquellos niños que se quedaban en la orilla viendo los barcos zarpar. El 27 de noviembre de 1957, tuvo lugar una de aquellas separaciones el barco Juan de Garay partió desde Coruña rumbo a Buenos Aires repleto de gallegos en el muelle Manuel Ángel Calo Marcote llamado Surso, llora y abraza a su hijo Sean también lleno de lágrimas en aquel barco van los padres de Surso, su hermana y sus primos Surso sabe que es probable que no los vuelva a ver nunca más él también está a punto de emigrar a Suiza. Se escapa, los días se escapa, mi oportunidad. Daría la vida por otras 24 horas más. Manuel estaba allí, haciendo honor a ese momento. La foto de ambos abrazados llorando, titulada Ome o Neno, que puedes ver en nuestra web, se convirtió en el símbolo de una época. La Universidad de Columbia la incluyó en una exposición permanente titulada «Los once mejores documentos gráficos jamás conseguidos». Allí, entre Robert Capa y cartier Besón está Manuel Ferrol. En el año 2006 enterraron a Xurxo en su coruña natal. El hijo, Sean, que lloraba en aquella foto, estaba allí, pero otro hijo, Manuel, no. Como muchos gallegos, faena hoy en el norte de África y la vida de la mar no permite paradas ni para llorar. Tampoco pudo asistir su hermana Pepita, aquella que en su día Xurcho despidió entre lágrimas. Lo lloró lejana, en esa ciudad llena de añoranza gallega, que es Buenos Aires. Basta, Aquella Galicia que plasmó Manuel Ferrol se convirtió en una tierra de mujeres, madres y esposas que se quedaron solas superando todo tipo de límites. Mujeres en el campo, mujeres en la lonja, mujeres incluso en el mismo faro en el que había nacido Manuel. En aquel faro de Cabo Vilán vive ahora una guerrera que nada tiene que envidiar a aquel vikingo que en su día salió a navegar. Cristina Fernández creció en Camariñas, escuchando leyendas reales de barcos partidos como astillas y cadáveres flotando en la ría. Eran las historias que contaban los viejos, las que infunden el temor necesario para enfrentarse al mar. Cuando era niña, el colegio la llevó de excursión a la playa. Aquella noche había naufragado el Barona y la marea había arrastrado 1.600 toneladas de naranjas a la Costa de Amorte. Mientras los vecinos recogían los restos del naufragio, a Cristina lo que le impactó fue el destello de aquel reflejo naranja. Cuenta «Mis amigos recogían la fruta. A mí me cegó la intensidad de aquella luz. Para mí fue un flash que me atrajo. El mar pareció decirme «Aquí te trago yo». A partir de ahí, el océano se quedó a vivir en mi cabeza. Poco tiempo después, me envió a un farero, «Antonio» del que me enamoré. Cristina y Antonio se hicieron novios a escondidas porque ella tenía solo 13 años. El trabajo de farero no era hereditario, pero pasaba de padres a hijos por una cuestión de proximidad. Eran los fareros quienes antes se enteraban de las fechas para opositar, así que avisaban a sus hijos. Fue Antonio quien la avisó. «Mi padre me ha dicho que va a salir la primera oposición en la que dan cabida a las mujeres». Los padres de Cristina le dijeron que estaba loca. «Ti non stas venda, cabeza. Encima vas a sacar otro traballos, homes». Pero a ella le entusiasmaba la idea, según cuenta, de poder abrir camino a otras mujeres y ser pionera en algo. Para que sus padres no pudieran impedirle presentarse, Antonio encontró una solución. Le pidió matrimonio antes del examen. Cristina aprobó las oposiciones en el 72, convirtiéndose en una de las primeras fareras españolas. Su primer destino fue trafalgar. Cuenta «Me llevaron en coche y me dejaron allí. No me dejaron comida, solo unos arenques y un trocito de pan. Era una prueba para ver cómo ibas a actuar siendo mujer en esa encerrona». ¡Ja! Mal sabían ellos que a mí los arenques me encantan. Llegué a aquel faro con una coraza, hecha de los reproches de mi padre que me había inculcado que aquello no era mi sitio, que era lugar de hombres. En realidad acabaron siendo todos muy buenos conmigo, pero yo siempre estuve preparada para batirme con cualquiera. He de decir que al final, cuando lo conseguí, el más orgulloso fue mi padre. Hace 44 años destinaron a la pareja a Cabo Vilán, lugar de la infancia de Manuel Ferrol. Cristina lo define «un faro enfadado», porque la torre está separada del resto del edificio, como si no se hablaran. Allí nacieron sus hijos y allí libraron mil batallas. Hemos pasado días horrorosos de tormentas que nos hacían mover las cunas de aquí para allá porque se las llevaba el mar. Aquí anunciar la muerte de un marinero supone bajar al pueblo y decírselo a una madre o a una esposa que conoces de toda la vida. Cuando su marido murió, intentó volver a vivir en el pueblo, pero su misión de abrir este oficio a las mujeres y su pasión por aquel destello fueron más grandes. Resistió una sola noche. A la mañana siguiente, deshizo el camino y volvió a su hogar. Cristina lleva 44 años subiendo cada mañana los 250 escalones de la torre y haciendo su trabajo con gran devoción. A los peregrinos de Santiago que hacen el camino de los faros se les llama trasnos, como los duendes que protagonizan las leyendas gallegas. Todos hacen parada en Vilán. Allí Cristina les regala una charla en la que abarca mil temas, desde las matemáticas y la astronomía hasta el arte, la historia o la fotografía de Manuel Ferrol. Mujer curiosa donde las haya, tiene una enorme cultura y un brillo travieso lleno de ilusión en los ojos cuando te dice me defino la farera trasno. Siempre me he impuesto no tener miedo, dice, por eso de ser mujer. Quería superarme, quería estar a la altura de los hombres, luchar por demostrar que sí podemos y sí valemos. Cristina supo que había cumplido su misión cuando su nieta Manuela pronunció sus dos primeras palabras, faro y mar. En el 1632, Rembrandt, que entonces tenía tan solo 26 años, creó su lección de anatomía, una increíble obra de arte que puedes volver a admirar en nuestra web. Muchos piensan que el cuadro es un homenaje al conocimiento y a la ciencia, pero hay quien dice que esta obra es en realidad el primer gran homenaje a la curiosidad. En la escena, el profesor Nicolás Stulp está enseñando el cadáver del criminal Aris V a sus alumnos. Si lo observas con atención, descubres que cada uno de los que aparecen en la obra está interesado por algo diferente. Uno mira el cadáver, otro el profesor, otro un compañero, otro parece mirarte a ti. Hasta entonces, los mitos y los textos religiosos castigaban la curiosidad. A y Eva, Pandora, Edith, Ícaro… no les fue nada bien. La curiosidad se criticaba, San Agustín la definía la lujuria de los ojos y la consideraba un obstáculo. Para Rembrandt, el hecho de que a cada uno le llame la atención algo diferente era algo digno de celebrar. Con su obra maestra desafía lo establecido y pone al centro la curiosidad como aquello que hace de los seres humanos una especie con un potencial infinito. no valoramos ese potencial, pero sigue estando ahí, en cada uno de nosotros. Las historias de Cristina, Concha y Egeria nos recuerdan que somos capaces de todo si solo entendemos que los únicos límites que hemos de superar son los que viven en nuestro interior y no los que nos pretenden imponer. Lo que hay fuera no es límite, es miedo. Es un espejismo que desaparece en cuanto decide seguir avanzando. El día que Van Gogh vio el estudio de anatomía de Rembrandt quedó fulgurado. Escribió a su hermano semanas más tarde: «No existen palabras para describir el arte de Rembrandt. Pienso en él tanto que no puedo estudiar. Daría 10 años de mi vida por sentarme durante 10 días delante de su cuadro con tan solo un mendrugo de pan. Él dijo una vez, «Los marineros saben que el mar es peligroso y las tormentas pueden ser terribles, pero nunca han considerado que esos peligros sean razón para quedarse en la orilla». Es probable que estés pensando «¿Cómo se supera ese miedo? ¿Cómo podemos contagiarnos con la valentía de estas mujeres?» La curiosidad de Rembrandt es una curiosidad pasiva, los que miran no cambian el mundo. Otro gran gallego, el poeta Castelao, escribió una vez, el verdadero heroísmo consiste en transformar los anhelos en realidades, las ideas en hechos. dejé mi Galicia para dedicarme a la publicidad y durante mucho tiempo en mi despacho colgué una campaña histórica para los que trabajamos en el sector. Es una campaña de la marca Adidas, realizada por los creativos Dave Dye y Sean Doyle. Puedes verla en nuestra web. En la foto, una calle urbana vacía, al amanecer. A lo largo de la imagen, líneas de texto se esparcen colocadas en los elementos que forman la calle. Dicen solo hasta la señal, solo hasta el coche, solo hasta el cruce, solo hasta el bordillo, solo hasta el camión. La campaña refleja las metas mentales que el corredor se va dando paso a paso para no rendirse y avanzar. Esos instantes, sumados, son los que llevan a acabar maratones. El instante en el que Geria salió del umbral de su casa rumbo a Palestina, esa mañana en la que Concha sacó del armario un sombrero. El instante en el que Lola abría la puerta del Zulo y decía, métase ahí. Cada uno de los 250 escalones que cada mañana sigue afrontando Cristina. Ese momento, ese primer paso, lo es todo. Y solo depende de ti. Hoy en día la marea se mueve a un ritmo diferente. Son otros los que han de afrontar ir más allá del horizonte. Personas que dejan los suyos, si los tienen, en orillas lejanas y se embarcan en el sentido opuesto, hacia nuestra tierra, con el mismo objetivo que tenían los gallegos de entonces, el de un futuro mejor. Y al igual que sucedió entonces, un gallego, Óscar Corral, está ahí para plasmar el miedo y el dolor. Oscar pasó el verano en el Aquarius fotografiando para el periódico El País los rostros perdidos de quien partió. Cestián de Pakistán, Gibou de Camerún, Tedros de Eritrea, Azizou de Togo y tantos, tantos otros. En nuestra web te hemos dejado sus rostros, no dejes de mirarlos. Cuando lo hagas te darás cuenta de algo muy obvio. No hay diferencia entre las fotos de Manuel Ferrol y las de Oscar Corral. La marea va y viene, pero las barcas traen vida que viene buscando un abrazo. Aquí y allá. El último día de mi estancia en Galicia, llevé a un valle la foto de Manuel Ferrol. Cada vez que veas esta foto, recuerda que de aquí también nos fuimos y que somos como tú. Luego le di las gracias por ayudarme a remover mis raíces y dar así fuerza a los nuevos brotes que saldrán. ¿Qué aspecto tiene tu mapa interior? ¿Cuánto tiempo hace que no lo despliegas? Si estás dispuesto a ir más allá del horizonte, Has de empezar por entender dónde empieza tu camino. Si no sabes quién eres y de dónde vienes, ¿cómo vas a saber hacia dónde quieres ir? Cuando lo sepas, aférrate a cada instante. Tu camino es el tuyo, de nadie más. Busca tu fuerza, nútrela y mejora tu entorno. A lo largo de estas semanas he intentado ser farera y hacer luz sobre los peligros que me preocupan los que creo que pueden hacernos naufragar el radicalismo, la desinformación, la superficialidad. Pero el farero para existir necesita marineros dispuestos a zarpar cada mañana. Sin ellos es solo un ser solitario, aislado en lo alto de una torre, lanzando destellos que se pierden sin misión en el horizonte. Y por ello, querido oyente, también a ti, como Amballe, te doy las gracias por darme un oficio por permitir que cada martes hayamos afrontado nuestros 250 escalones con la máxima ilusión. Gracias sobre todo a ti, mecenas, que no solo fuiste curioso, te lanzaste en un instante, convirtiendo la pasividad en una experiencia que nos regaló un futuro. Ojalá no dejes nunca de salir a navegar. Ojalá no permitas que nada ni nadie den la vuelta a tu nave. Avanza hacia lo desconocido. Yo estaré esperándote allí, más allá del límite, para celebrar y bailar. Gabinete de Curiosidades es una producción de Nación Podcast con la colaboración de 459 mecenas a los que dedicamos esta temporada con todo nuestro cariño. Recuerda que en gabinetepodcast.com encontrarás fotografías, vídeos, la bibliografía y la banda sonora del episodio. La producción y edición audios de SUNE, la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con el equipo de Entretanto, Mariana Valderrama, Patricia Such y Rocío Busca. La producción de esta temporada está a cargo de Olivia López y las ideas y opiniones son de quien os habla, Nuria Pérez. En la versión live de este episodio tuvimos la suerte de contar con la dirección de escena de mi gran amiga Ana Cerdeiriña, el talento de Amaro Ferreiro y Faltriqueira y de los actores y actrices que nos acompañaron. A todos ellos, gracias. Esta temporada termina aquí. Mis gracias personales van a Olivia López, trabajadora incansable en esta edición, y como siempre a Jorge y Sune por darme el mejor equipo, y a mis hijas, Olivia y Matilde, que son mis dos faros. Recuerda, sé curioso, indaga, pregunta, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?